0: Allihop och välkomna till ytterligare ett avsnitt av uh, Nördliv. Det här är avsnitt uh, 254 och uh, dagens datum är den fjärde i fjärde 2020. Jag heter Fredrik, med oss har vi uh, Emil och Max.
1: Hej! Hallå!
0: <laughs> där, där, där har ni mysbullarna i, i egen mm. hög person. Uh, idag ska vi snacka allt möjligt. Vi kommer snacka... Ja, kan vara Half-Life Alyx, kanske? Eller? Mm? Mm. Alyx? Alex, uh, Project Warlock kanske kommer in på, Doom Eternal uh, Final Fantasy 7 Remake, Ori and the Will of Wisps allt det här med reservation i månad 10, vem vet, vi kanske bara i stundens hetta pratar om uh, Alex där i 45 minuter och sen går vi och lägger oss, det vet man aldrig men uh, då står det se, och sen lite nyheter på det och sen så går vi igenom lite vad månadens spel släpper i och med att det här är första avsnitt för månaden uh, men uh, du Max Fritschoff. Har du ätit mycket korv på sistone nu när du har satt i karantän? Nej, det har jag. Ja, någon gång kanske. <här> korr och potatismos har det blivit någon dag. Mm. Ja. Hur ser vardagen ut för dig nu? Du jobbar hemifrån.
2: Ja, det ja. är så i it-branschen där vi gör remote connections till alltihopa. Och
0: att träffa folk är en företagsprivilege och en lyx. Oj. Så nu när du har kört för då det, har du kört bara Alex full on eller är det andra saker som har legat nära dig? Det faktiskt, det har varit inte, jag har inte kommit så långt
2: på Alex jag började ganska sent
0: efter andra och det mm.
2: har blivit lite gott och brandat beroende på hur mycket man har hunnit med på dagen man har ju behövt jobba i alla fall så det är inte så att man bara sitter och sitter och jobbar och så ringer det ett samtal så, så tar man det i VR bara vänta jag ska bara skjuta på lite aliens här <laughs> Jag vet inte hur de tar det. Jag, säger, jag håller på och fixar buggar. Ja, okay. Snälla, gör det här. De eliminera. Det, alltså, det har på väg. Vi jobbar ju med, något, med VR-teamet som det heter. Vi jobbar inte med virtual reality, men någon dag på ett Skype-möte ska jag vara med i
0: VR. För ja. det är passande. Underbart. Men just det angående Alex då. Jag menar, finns det något som skiljer det mot andra VR-spel som du har kört? Eller är det bara ytterligare ett VR-spel i mängden?
2: Det är ett VR-spel eh, som har tagits till nya höjder, kan jag kalla det. Jaha. Mm. Eh, kan man det, klättra? Det, eh, ja, man kan klättra upp för en stege, så att det är mm. helt korrekt. Mm. Kan man ramla och eh, må illa? Ja, då det, desto mer frihet du får i VR, ju mer illa har du möjlighet att må. Sen är det <laughs> utvecklarens jobb att få det att inte
0: må illa. Hur fan, hur jag... kom man egentligen?
1: Nej, jag vill bara vara en buggtestare känner jag nu för vi det där vi ser, okej, okay, spyr Emil okej, okay, då får <laughs> okay. vi fan göra det här bättre Spyr som en räke, man. Saniteringsrummet
0: mm. med VR-utrustning så här, så här spygrad okay, nu, han, han fick kaskadspyr här så då var det väldigt effektivt måste jag säga. Då, de har då bara de...
2: En, stor, en stor knapp de trycker på som liksom saniterar hela rummet ja. bara
1: det vore
0: ju superkul AI, fast... du står näkt där du är i ja, rum helt så här inplastat du bara, ska jag verkligen vara här ja 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 ta på den där V det är lika nu. bra vi behöver gå igenom det här så många gånger en liten så en att... vit coat lab coat kommer in ja ta på dig hjälmen nu men jag vill inte göra det mer jo jo och så, så... ta på dig hjälmen nu du har kontrakt ja, och så, så springer han ut bara Mm. och så slå igång spelet bängan och sen så
1: de bara trycker på en knapp tänker jag och det enda som händer en halv sekund efter är jag som så här... det går
2: det går ungefär lika fort som att ta sån där röntgenfoto vid ett handläkare de bara, de bara böjer sig bakom väggen och trycker på en knapp och, det bara... och så bara ja, nästa
1: Beep. Sänk nivån. Så, eh. Du börjar <laughs> ju på en gång. Men
0: hur mycket har du kaskadsbytt i Alex liksom Inte speciellt mycket faktiskt. Mm. Det, det blev väl
2: lite åksjuk efter det tag men uh, inte så farligt. Jag menar inte som jag tror att man, man vänjer sig mm. också. Det, och de som äger ett VR-headset kan ju definitivt springa runt med en styrspak om man säger mm och medan de som är väldigt ovana ska de fortfarande använda det här teleporteringsverktyget mm.
1: oh, för att hoppa från
2: plats det. till plats så att man inte får den känslan och Half-Life Alex har inställningar för allt det här. Mm. Du kan gå in på liksom en accessibility eller vad det nu heter och verkligen ställa in att jag vill kunna teleportera jag vill kunna röra mig liksom continuously rakt fram bara när jag trycker rakt fram mm. så att man inte kan gå i sidled och, och så. Mm. Du kan bestämma att jag vill röra mig i ett liksom att när jag trycker framåt på spaken så går jag dit jag tittar. Eller att jag trycker framåt på spaken så går jag dit min kontroll tittar. Okej. Okay. Och det är den jag kör med. För då tycker jag att det blir väldigt konstigt om jag håller på och trycker framåt. Jag förväntar mig att min karaktär ska gå framåt. Mm. Men jag kanske vill titta åt sidan. Lite som om man kör en bil. Precis. Då vill man liksom inte att bilen ska börja svänga när man tittar åt sidan nej, och genom fönstret nej. åt det här hållet. Det vore sjukt blir det man, När man går runt så blir man väldigt illamående. Tänk alla män
0: som ser någon snygg tjej. Som... Mm. Alltså det blir... skulle det vara byggt. Man mumsar henne Man kör måste man kvar. Fy faro så att
2: det finns mycket att välja på där mm. och du kan också välja liksom att ja, men vill du kunna klättra på en stege till exempel genom att liksom grabba tag och dra dig upp mm. eller vill du liksom bara stå där och vänta till en mätare fylls upp så blir du teleporterad upp dit. Så att, okay. De har många där olika. Och det uh-huh. är lite, 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 lite spännande ändå. Det där de inte har gjort riktigt som, som inte man inte kan röra sig i är att man ska hoppa lite över saker ibland. Och det kan vara väldigt svårt att göra i, i VR i verkligheten. För det är inte alla som har ett utrymme och mm. kunna faktiskt hoppa över någonstans. Jag funderar på om inte det faktiskt skulle kunna funka i det här eller inte. Det vet jag, jag vet inte om man blir dragen ner till marken, men det borde man bli. För går man av en kan så... Ja, mm, mm. Nej, jag tror inte att man ska hoppa någonstans inom mus, även om man har utrymme för det. Utan då får man får ha liksom spaken man, man man går med men har man ju liksom på ena handen och på andra handen har man spaken när man kan göra lite andra mm, grejer då mm. och den håller du in den bakåt då får du liksom en markering på fötter och liksom som en liten trajectory om man säger, vart du kan hoppa okay. och trycker fram den då sen så du trycker, håller in den bakåt, då får du en markör och så trycker du framåt, då blir du teleporterad även om du inte har teleporteringsgrejen för då sitter
0: ju där på den här movement-spaken mm. annars jag tänkte, för det här spelet utspelar sig innan tvåan eller när det utspelar Mellan ettan och tvåan.
2: Fem år efter Half-Life 1 utspel. Eller när det är fem år innan Half-Life 2 slutas. Sen vet jag inte hur långt Half-Life 2 är nej. i liksom ren tidslinjegrej där. Men det står i början av spelet att det här
0: utspelar sig innan slutet av Half-Life mm. 2. Jag vet inte hur mycket du har kört av storyn hittills. Liksom, hur jag har du? faktiskt
2: inte kört så mycket. För att det spelet är det bästa grafiska spelet som är mest optimerat till VR. Jag kör ju med Valve Index också som är bland det bättre headsetet på marknaden. Jag har uppgraderat grafikkort. Och, mm. Men ändå Valve har verkligen jobbat med det här i headsetet till grunden och får det se så bra som möjligt ut på det. Mm. Uh, och det jag menar man spenderar ju bara tider och går runt och plockar på saker. Jag menar, hur, hur lätt spe- liksom måste det vara för game designers bara men vi bara slänger en massa skit i ett rum så kommer de spendera ett par timmar på att ta sig igenom det här rummet. För att det räcker med att du gör en lysande knapp någonstans så står man och trycker på den där knappen i en halvtimme och bara fan vad coolt! Så man är väldigt lättråd.
1: Har någon gjort ett sånt där spel där man är som en katt med nycklar eller något? För det hade jag älskat. Att man ska så här slå nycklar ur händerna på någon med sitt VR-sätt.
2: Jag vet inte, finns det inte någon spel där man var en katt som skulle bara gå upp på hyllor och kasta ner saker på golvet? Jo, det har ja. funnits. Det är det, det. Men i alla fall, det börjar liksom ja. med spelet. Man börjar på en liten balkong där och man ser liksom fan vad coolt att vara i Half-Life Universumet igen. Och sen så är det massa grejer överallt. Och du hittar lite så här typ kolaburkar eller och du märker redan där på indexkontrollerna att du liksom du plockar upp den och sen så knöcklas den lite. som så, så så trycker du hårdare, då knucklar du ihop den där mer, medan sen du kastar. Och Sen hittar du lite glasflaskor. Så en glasflaska här som liksom slår du självklart mot ett räcke och det säger krasch på den. Och så har du en halv glasflaska där. Mm. Bara, nu jävlar, ska jag stäba någon här snart. Men sen kastar du ut den över gatan bara, får någon annan ta hand om. Men ja. alltså, så, det är så bra ändå gjort. Jag satt och de, de hade en liten liksom plastkorg där med typ någon här food rations eller någonting mm. i som var så här plastförpackningar och jag stod där och skakade på plast på, liksom på den här för att få dem där liksom att ligga bra. så att fysiken är bra ni vet ju hur det är när man försöker stapla saker på varandra i spel ibland mm. och fysiken går fan ape shit crazy och det börjar lagga och de går in i varandra så flyger de runt och snurrar upp i mm. Mm. rymden eller något sånt där och här stod jag och skakade med en hand på den här jäkla plastburken och, liksom, och allting bara staplas om det ska och det kändes liksom verkligen jag kunde liksom hjälpa att hålla i själva behållaren. Positionera dem som jag skulle vilja ha det. Som mm. man liksom skulle kunna fungera i verkligheten. Så det har de fått väldigt bra. Och det var liksom jag bara, det går ju att dra i allt. Det är någon radio här och man står och liksom, snurrar på det för liksom att tuna in till någon här frekvens. Man ser en sån här antenn, och den kan man ta tag i och dra upp man tror att det går att göra allt det här så jag hittar en glasflaska till då med en kapsyl på och jag försöker verkligen, bara min första tanke och jag är så inne i det här att jag försöker få bort den här kapsylen först genom att ta med handen så jag bara, kan jag med handen ta bort kapsylen ja, det kan inte funka okay. då står jag och försöker slå den så här snett mot en bordskant ni vet, så här, mm. liksom med den ner och förväntar mig att det ska funka det funkade tyvärr inte men det kändes som att det skulle kunna funka nästan att det är på den nivån mm. Så det, det, det tog ju liksom en halvtimme innan man gick från balkongen som man börjar på. Mm. Att, mm.
0: Ja, för jag, man blir ju nyfiken på Om det är något som Half-Life borde förstås göra bra så är det väl fysiken, antar jag, såklart. Yep.
2: Mm. Men det är också lite mer av ett skräckspel, ska jag säga nu, än mm. äh, ett yes. spel
0: Och då för att ju... man ser saker i periferin och sen kommer det upp en sån där... Vad nu de heter som hoppar upp på... Och... Headcrab. Head ja,
2: jag ska säga det att... Eh, när man, den första... De tar det väldigt lugnt med en. Mm. Det, jag kan tala lite i kronologisk ordning här. tala om en grej innan då. Det är ju eh, den här Gravity Gloves som man har. Mm. The, the Russells som det heter. För att han, Russell är han som har gjort dem. Eh... Okej. Okay. Ja, i alla fall. Den, du har... Det är väldigt bra. Du håller handen... ...du pekar mot ett objekt... Mm. ...du trycker håller inne triggern ...och sen drar du handen tillbaka... ...du flickar risten liksom bakåt lite... Mm. ...då kommer det där objektet flygande mot dig... ...mot din hand... <laughs> I en sån här perfekt ark för att liksom ta emot den. Okej. Okay. Och det är liksom. För man kan tänka sig att andra spel har bara någon så här liksom. Gravity grej så bara objektet bara zoop, flyger in liksom in i din hand. Så mm. har du det där. Men den här alltså det är man förstår varför det kan vara kul att typ kasta en boll till varandra bara för att ta den varje, liksom, kasta en frisbee, det finns ju någonting som man tycker är satisfying med det ja. och det har de capturat i det här det kan vara bara kul att dra saker man känner sig så är liksom bara den här, targeta någonting flicka och sen tar emot den och man känner sig yeah och att de har fått en sån simpel grej att kännas så bra. Det är ju liksom, bara något som funkar i VR också. Speciellt med indexkontrollerna som har liksom, där du har en öppen hand mm. som ett naturligt state. Det, det, det görs så bra. Det är, bara, det är bara så kul att plocka saker hela tiden mm. och, och kasta. Så att det, det, den måste poängteras
0: hur... Hur bra den är. Hur, hur väl flyter du på på datorn din då liksom? För du har en ny dator men du kanske inte har den absolut nyaste. Eller har du uppgraderat på sistone?
2: Jag uppgraderade ju grafikkortet till ett. Eh, Nvidia 2070. Just det, ja. Mm. Så att, eh, det flyter nog på ganska bra. Jag har inte märkt någon stuttering. Jag vet inte om jag får... Det är ju det som är problemet att... Eh... Man vill ju köra på hög grafik, mm. men framerate är ännu viktigare för immersion och att man inte ska må dåligt. Ja, precis. Och index-headsetet har ju en framerate på 120 Okej. Okay. hertz, och mm. det är det högsta av något VR-headset. Mm. Men jag vet inte om jag eller talat kommer upp i det. Jag har faktiskt inte haft något mätverktyg att testa det. Mm, okay. För jag tycker att det känns inte som det. Och det förstår jag med hur grafiken är. Mm. Så jag kan inte säga att jag har provat men jag klarar mig fint i alla fall. Men det är klart att jag börjar ju må dåligt om jag börjar springa runt för mycket och det har man märkt att de har tänkt på för att när du rör dig med kontroller när du går faktiskt och inte teleporterar så går man ganska långsamt. Det är ju som en en gåhastighet i ett spel om du tänker att du har ett spel där du har en gå-knapp eller något mm. sånt där. Och det gör ju också spelet väldigt mycket långsammare. Och då kommer vi tillbaka in på det här med, med mer skräck än action. Den här första fienden, en sån här zombie, en person som är övertagen av en headcrab då mm. börjar ju genom att vara bakom liksom en stängd liksom där stängselstaket med en stängd dörr och han kommer ju inte in förrän du skjuter av låset på den här dörren och även då när du skjuter låset då svinger den här dörren upp och han hamnar bakåt och tar tid på sig ställa ställas upp efter han börjar gå efter dig så du har ju god tid på att liksom vara beredd på att skjuta den här mm. men jag menar senare, det är ju liksom du ser att ja ah, nu det är ju för alla man går förbi skjuter man en gång i huvudet för att se om de liksom lever eller inte klassiska tekniken. Och även då så kommer det folk genom fönster och sträcker sig efter så det känns lite mer som zombies än tidigare och man blir livrädd och sen får man slut på skott i pistolen och så bara, just fan jag måste trycka på en knapp för att få ut magasinet, jag måste sträcka mig till ryggsäcken, plocka in ett nytt magasin sätta i det och sen dra tillbaka den här som man har ju verkligen varit på det här klick, 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 nej, nej nej, hur gör jag, hur gör jag nytt magasin, jag måste ut, ut med det gamla först ut med det gamla, i med det nya klick, 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 ut förbås, och det dra den där och sen klick, klick, klick da, pang, 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 pang. Så det är kanske inte att du
0: kaskadstryd du kaskadskit på dig
2: istället. (skratt) Det det var lugnt fortfarande de stora zombierna. Det kan vara lite småpanik bara innan man lär sig hur kontrollerna fungerar. När man kommer till sen headcrabs var något jag inte hade tänkt på förrän man kommer till en sektion det är jättemycket, det är ju liksom, jättemycket man är ju på en quarantine det känns lite som man går ut i verkliga livet här men det är ju liksom quarantine områden man ska ha till först och det är ju lite såhär alien gegga där, det är en liten del av sen om man säger som Half-Life alien världen där och det är liksom lite typ, ögon som sticker ut från något ställe. och När man kommer i närheten så är det som så här snigelögon som drar in sig igen och släcker lite ljus. Och det är, det är, det är, man står där och jag känner mig, när jag ser det här för första gången då förstår jag... När ni ser typ eh, filmen Alien från början mm. Och man ser dem när de kommer från de här äggen i början. Mm. Och man, man står där bara. Varför? Jag skulle aldrig ställa mig och titta på ett sånt här ägg. Du är ju en idiot. Liksom. Jag, skulle ju, jag skulle ju bara bränna stället. Man skulle ju aldrig gå dit, så dum är inte jag. Tror fan inte att jag står och har flyfärlek och bara tittar på den här Eilien väggen. Bara undrar vad det här är för något och ska försöka peta på det. Och... Emil, skulle det, du göra det? Jag, jag, jag Nej. gjorde det. Jag, skulle, jag dog direkt. <laughs> <laughs> Om det var något som dödade mig. Ja, då underbart. det. Men jag visste ju att det var ju ett spel, och jag vet ju ungefär vad det finns för fiender, så mm. lite av det hade jag ju tillbaka. Men jag kom på mig själv bara fan, hade det varit något ja, med det? är ju många så här skumma lite. Det där ser ut som en liten lysande grej där, och de här grejerna rör på sig. Men det kan ju vara en levande monster som mm. bara äter upp en. Ja, mm.
0: oh, vad gott det med Max. <laughs> Max börjar.
1: <laughs> nej, Gud. Det är Aj, oh, nej. Är den en det Finns det en på Men Lite ketchup och scenen.
0: Jaha, ja men Det låter som en hit i alla fall, hittills Ja, jag
2: kommer ju inte ens till slutet där. Jag kommer ju till den här jävla headcrabben Efter att ha gått igenom mm. det här alien-stället Den första headcrabben är ju någon så Ventilationsdakt som slår så ut liksom här, Kring och sen springer den iväg där Och jag såg ju inte vart den var utan den där en kille som man har i, i, i kommunikationen där. Han säger ju där bara. Ah, watch out, your head crab! Och man själv bara. Ah, vadå, 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 vadå. Står hon liksom med pistolen redo och bara. Okej, okay, det lät det här bort ifrån. om man ser någon sån där liten äh, ventilationsdukt som står och svingar öppet. Ja. Och jag vet ju inte bara. Okej, okay, jag såg inte. Hoppade han upp dit? Eller hoppade han ifrån där? Och man går ju verkligen. Jag står där och kastar liksom alla grejer jag kan hitta för att få, försöka få en respons. Bara undrar mm. om det ligger en headcrab bakom de här lådorna nu. Står och kastar, let, hittar liksom kartonglådor och allt möjligt med den här gravity-globen. Tar tag med saker kastar, tar dit saker, kastar och bara hallå, är det, är det någon där bakom? Uh, till slut så vågar jag mig fram där liksom med pistol över och jag vet att jag att över den här. Nu kommer jag att attackera mig så kommer jag bli livrädd. Ännu Ja, men jag står och tittar över och liksom, okej okay, det är ingenting här och, bara, Tänk, och jag vill inte liksom, lämna ryggen liksom fri så att jag, jag står ju och bara, fan går upp, det, undrar om man är upp i den här ventilationen för det låter ju som den här närheten uh-huh. så jag börjar ju stapla liksom, lådor och klätter upp på dem tills jag faktiskt liksom, kommer upp med huvudet och tittar upp i ventilationen och så bara, okej okay, här, här är det lugnt för hade någonting hoppat på mig huvudet här, då hade jag också skit på mig ja, Så men, du bara, okay, gick alltså fram jag att...
0: till ventilationen och kolla in i den?
2: Alltså det var en ventilation upp i taket uh-huh. och jag lyckades hitta tillräckligt många lådor och tunnor och stapla på det här och klättra upp på då oh, för att liksom sen ducka in huvudet och det är verkligen såhär Stoppar in huvudet också? Ja, men jag dockar upp huvudet i den här ventilationen för att titta in
0: där då och det gick ju att du åt där, vänster helt tomt går åt höger sitter en headcrab med så här gaffel och knivan mm, jag, jag var
2: lite så här. ska jag bara ta upp pistolen och skjuta ett par gånger åt varje håll först för säkerhets skull men det gjorde jag inte jag tittade upp där och sen verkade jag okej okay, ja, det är lugnt här uppe då vet jag att jag har ryggen fri stänger dörren mm. bakom mig barrikerar dörren med en tunna för säkerhets skull och rör mig långsamt framåt tills det väl den kommer ju upp då, men den kommer upp väldigt långsamt ja. och bara, här är jag och sen kan man skjuta den där och sen, så... oh. sen är det lite bra lite Half-Life-humor väl välskrivet genom alltihopa mm. och... ja, nej, det är bara vem är det som har skrivit det? ingen aning, men det är bra okay. bra röstskådespeleri och bara kul rakt igenom ja.
0: Cool. Jag känner att det bär för det är ju, många så beklagar sig ju såklart på att jag, oh, de ska släppa till VR det var tråkigt, de så ju uppföljer hit och dit och allt det där. Men känner du att det är ett starkt spel i sig självt även om det inte hade varit VR, tror du?
2: Um, jag tror att det hade varit ett okej okay spel. Mm. Det hade varit liksom, jag tror jag vet inte hur det hade hållit sig bra på sin på hur det är skrivet fortfarande. Mm men jag menar, du, du får ju det här lilla extra när du liksom plockar upp en... Du hittar en, liksom en, en gammal diskett på ett bord mm. och börjar få en förklaring på liksom bara, ja, det där är ju en så kallad diskett och den på förr tiden så sparade vi det här. och, och Du kan ju undersöka saker och liksom titta på grejer, titta i lådor och mm. sånt där. Och Jag såg ju någon intervju med Half-Life utvecklaren och de sa att moderna spel går så jäkla fort då, mm. att du har inte tid att lägga det här på utvecklingen men i VR så är det liksom justifierat liksom, att du faktiskt kan lägga liksom, detaljer på det för folk kommer att titta på det mm. och det gör liksom att det finns det här mer uh, djupet i alla områden att du vill gå runt och titta på saker och utforska mm. lite uh, vilket gör, och jag förstår att det finns många teknologiska utmaningar och det verkar ju vara det valv vill ta på sig. Precis. De känner att ja, men det har vi redan gjort så jättemånga FPS-spel. Jag vet inte hur mycket mer vi kan dra den genren till mm. nya saker. Så de blev väldigt inspirerade att jobba med det här och säga okej, okay, folk blir sjuka i VR och vad finns det för nya liksom, roliga saker vi kan göra i VR som inte går att göra i vanliga Precis. spel. Och det är det de har fokuserat på. Det vill säga bara, Att bara dra item till så fångar dem i luften är en, något som bara går att göra i VR som görs så bra också.
1: Mm. Så att, Men ja. är det deras första VR-spel, eller?
2: De har ju gjort mycket tech-demos. Det är ju The, The Lab som följde med HTC Viven när den kom ut. Det var ju små småspel där du kunde skjuta lite pilbåg. Det var lite portal det. i den, va? Lite portal där det här. Och de var lite, lite kul voiceline där också. Skjuta lite kanonkulor med liksom och dra med så här gummiband och få lite highscores och grejer. Och... Även när de släppte indexkontrollerna så gjorde de liksom the, the hand lab. Då det liksom bara skakade och gjorde gestures med händerna. Men ändå skrivet så var det, att det, var liksom, det var bland det bättre VR-spelen i alla fall. Även fast det var liksom en, en kvart 30 minuter
0: långt eh, experience mm. bara.
2: Cool. Och nu har de Så gått då, all in med gör... en
0: riktig fullspel. Liksom. Det är ju jättespännande.
2: Jag, vill inte säga att det är, jag tror inte att det är liksom superlångt. Jag förväntar mig inte hundra timmar. Nej, för guds skull. Gud. Uh... Tänk
0: att stå där. Det, alltså, de där kaskadspyorna skulle ju komma tillbaka, <laughs> tror jag. Jag, jag. Hur länge klarar du spela i följd?
2: Tidsmässigt. Jag har efter äh, 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 efter ha gett mig in och moddat Skyrim... Uh-huh så kan jag nog köra i alla fall en 2-3 timmar okay. och sen börjar jag få ont i ryggen mer av att stå Aha. upp och böja sig och stå när man ska stå och svinga saker i tomma intet mm. i ett par timmar till slut så börjar ryggen kämpa och jag märkte ju det när jag spelade Skyrim som mest mm. så fick jag ju liksom ha en konversation jag sätter mig på backen och tag jag bara, bara ta av lite, lite smärta från ryggen ungefär You want to trade? Säger hon och tittar ner på golvet.
0: Uh. Ja, men det är lite så bara, ja vänta, ska bara ta ett par andetag? Vi kommer in i en äventyr och har sett bara hur kanske lägger läggs på golvet. I want to buy some stuff. Uh. Jaha, men vi får se om du kanske återkommer till det här. För om du bara kört en bit liksom, så kanske vi kan ta det en vacker dag igen då. När du jo då, jo då. Det,
2: jag, jag har stora förhoppningar på det Jag vill spela mer mm. Men problemet med VR är att Med så många folk som är sjuka Och sånt där också mm. Det har varit lite där småkrasslig också Och, och, och så det, det är dåligt att spela det när man är trött ja. för att det liksom, man vill gärna vara fokuserad och klar i ögonen och så där. Exakt. Eh, Och man vill gärna vara ganska frisk för att ju mer illa man mår liksom, ju lättare kommer det att vara må illa i VR Det är inte som att man känner bara, för fan, vad dåligt jag mår idag men Jag ska nog åka lite Berg det låter som <laughs> en kul grej Jag kanske ska bli det är liksom, så här human om det är en...
0: size i Half-Life <laughs> Det vore ju nice <laughs>
2: Ja men det är lite så det, det, är, det är lite krävande men det är väldigt roligt Och det är en väldigt ja. unik
0: upplevelse Jag ser ju fram emot att testa den sen en vacker dag eh, Men mm. um, då hoppar jag till Emil Tänker jag eh, mm. För jag har det här
1: projekt war, projekt Warlock. Pro, <laughs> war- vad, vad är det project för Projekt krigslock. Mm. Krigslock. krigslock Det är ett gammalt eh, Eller gammalt det, gammalt det kommer för typ 3-4 år sedan Någonting tror jag Uh, surprise, surprise, till ingen tror jag att det är ett retro FPS. <laughs> uh, men det är lite speciellt för att det är typ utvecklat av en 16-17-åring. Jaha,
2: det var en kombo
1: uh, man inte förväntade sig. Nej, verkligen inte. För den här snubben, jag kommer ta vad han heter, men han har verkligen fångat vad som gjorde genren bra under 90-talet. Mm. Och han måste verkligen ha här, spelat alla de spelen som vi växte upp med fast... Alltså när de, fort- när de var urgamla egentligen. Mm. Uh, vilket gör att han, uh, jag vet inte vad han har gjort men han har verkligen honat in på de grejerna som gör honom så bra med vilka hemligheter intressanta olika fiender och vapen alltså. och sen har han vridit upp allt det här till elva. Mm. Uh, jag har fruktansvärt kul med det och det var väldigt rätt framt egentligen. Uh, för att du hoppar in i en bana, du har liksom en liten hubb du kan uppgradera denna vapen eller dig själv eller din hälsa och sånt där. Sen väljer du en episod, sen väljer du en bana i den episoden och sen hoppar du in i den. Sen så kör du bara igenom. Okay. Det är extremt ja, enkelt. du, jag enkelt. har ju kört den här. Jag har ju kört det mot på nu. Ja. ja, precis. Det satt vi med för ja, ett par månader mm. sedan, ett halvår sedan. ehm och jag, jag var väldigt sugen på det och så fanns det på nu den här våren mm. som Gog hade och då plockade jag det för typ 40 spänn och det var absolut värt det mm. det, det är sjukt kul uh, och det, det är liksom efter Doom 64 så kände jag att jag behövde någonting som inte var lika pussligt mm. uh, och här är det ju verkligen det, det är intressant för det är mer åt det här Wolfenstein-hållet för du har inga övervåningar eller undervåningar direkt. Okay. Utan du har ett plan, mm. men du har här free mouse aim fortfarande. Så allting känns mycket friare och modernare mm. fast i en gammal setting. Och jag vet inte, det är någonting där som kittlar mig helt mm. rätt. Så jag håller mig till där just nu. Hur är det, det själva
0: världen? Liksom? Är det, för du sa Wolfenstein där, men det är, jag kollar på lite nu. det är väl mer, Det känns mer Hexen-Doom-mix.
1: Jo, men både Doom och Hexen försökte sig på 3D-space. Även om det inte var det. Det var ju 2.5D. Mm. Jag uh, tänker alltså här... mer på Monster, alltså själva hur... Ja, du menar så. Estetiken. Eh, uh. Estetiken i sig är fantastisk, för allting är annorlunda i varje episod. Okay. Uh, till och med alltså, hur hälsa ser ut skiftar mellan episoder. Mm. I någon kan det vara just en, ett medkit-låda första vannenlåda och i Egypten som man hamnar i så har man typ ett egyptiskt kors som är rött som ger dig hälsa. Cool. Um, och fienderna förändras sig efter det med och det är fruktansvärt coola designer på de flesta av dem. Det är i princip samma typ av fiender men bara ny design och det, det håller alltid väldigt frärs mm. hela tiden. Och sen självklart allt hemlighetsjagande gör ju mig lycklig som en <laughs> <laughs> bäver um, Så jag, det, det är också så här: jag kan bara stänga av huvudet och sätta mig. Det finns ingen påtvingad story eller någonting, utan bara skjut skit och, och ha kul. Mm. Uh, mm. Mm, jag
0: finner. Men du, Max, tycker du om sådana här typer av spel? Eller? Alltså, det låter ju väldigt likt ett annat spel jag har spelat en del. Mm. Som... Det låter,
2: jag har ju liksom förklarat att det låter ju som Doom Eternal. <laughs>
0: ja, förvisso. Men det är liksom, det är liksom
2: med hubb och utforskning, lite hemligheter mm. och coola vapen och sånt där.
1: Det var väl lite det där Valv sa där också: att det jag sa så Men det, här, det finns inte mycket att göra med sjängen egentligen. Mm. Så det, det blir väl mer att när någon gör ett FPS-lag så gäller det att göra det så förbannat bra. Precis, ja. Och. Project Warlock lyckas och jag är fortfarande så här lite fascinerad över det. en snubbe som är yngre än vad jag är. Mm. Han är tio år yngre än vad jag är och han har gjort det här. Ja, just att han har gjort
0: det tycker jag är intressant för han var ju inte med då när det kom. Nej, exakt. Så hans, ja, men han äh... måste
2: ju verkligen sätta sig ner och bara mangla de här spelen och bara, åh, vilken, vilka cool, vilken cool typ av spel. Mm. Men Det är som att mm. hitta någon gammal... Äh, jag vet inte, kanske någonstans någon, någon gammal liksom, retro-spel och verkligen bara, ja det här var ju häftigt jag undrar om jag skulle vilja göra något sånt mm. här och bli inspirerad, för Precis. nu är det, vi har vi väl kommit till den nivån nästan här typ, grafik och gamla spel och sånt här det är ju mer av en stil nu än mm. en liksom, teknologisk begränsning mm.
1: oh, yeah. alltså ett av mina favoritspel de senaste åren är ju Dusk, ja, utan det. tvekan mm. uh, och det är ju stenhård quake-feeling på det Uh, och det, det kom ju mängder av sådana spel nu uh, vad heter det, Nightmare Reaper exempelvis, Proteus massa sådana här indie-retrospel Wrath, Age mm. of Eon väntar jag fortfarande på för att det är byggt på Quake-motorn uh, visserligen tungt modifierat, precis som Iron Fury fast det var ju byggt på Build Engine också den, grovt modifierad uh, men det, det är så häftigt att folk fortfarande gör den här typen av spel och vissa till och med på originalmotorerna mm. i typ det, det mm. ligger
0: ju rätt i tiden jag tänker, Vi kommer komma in på Doom Eternal strax Men jag tänkte just avstickaren ja, du sa Quake där, för när jag körde Den här gratisversionen av RTX Quake eh, mm. Så kändes det att det var lite skönt Att gå tillbaka ändå mm. eh, På ett sätt så sådär Sen, Det är lite betryggande ja, liksom, Det har ju blivit en del första persons Skjuter på sistone så, eh, att det, det, Man ser att det finns En ganska skön ett skönt spektrum olika sådana här shooters. Jag menar, även om alla är shooters så kan det finnas skillnader i alla fall. Om det så är estetiskt eller upplägg till hur man har... De kanske, vissa är så här supersvåra att ha väldigt få medkits så att säga, eller meds eller någonting, eller vissa är bara bombastiska. Vissa är som Serious Sam bara springer och sen kommer det saker <laughs> bara skrikandes mot dig totalt hela tiden.
1: Man hittar ju ett Serious Sam easter egg i Project uh, Warlock, okay. så det är ju... Liksom där. Men det, det, vet ni hur skönt jag tycker det är att faktiskt behöva leta efter medkits och inte ha någon regenerating health? Jag, jag, jag är så jävla glad över att om jag dör så kan jag inte bara gömma mig bakom ett hörn nu, utan jag dör och jag måste börja om. Det är så skönt på något vis. Det är back to basics mm. liksom. Det
0: men jag uh, se. jag ser nu att den kostar 11 dollar på till exempel uh, Steam och du fick den ganska billigt på GOG. Så då kan man värt Jaja. att kika på GOG. Uh, om rean där fortfarande kvar då.
1: Nej, rean är okay. slut nu. Uh, Men, uh, så.
0: Håll nu ja, det är ett spel värt att kika efter i alla fall, om man gillar lite retro oh, shooters. Ja. Men uh, retro shooters då, uh, om vi går till Doom då. Doom Eternal.
1: Mm-hmm.
0: Vad är dina intryck max av det hittills då? Jag tycker det är bra. Jag tycker det är ganska krävande
2: spel. Jag vet inte om man bara har blivit dålig på att inte spela på länge, men jag vet inte. Jag drog upp svårighetsgraden mm. lite. Kör med någon sån här ultra nightmare eller vad fan det heter. Skemla.
0: Okay.
2: För det fanns ju något som var liksom det, här, det, det simplaste. Det är så här: ah, baby mode. Mm. Och, bara, ah, ja, okay, yes. den inte Och så är det liksom normalt. Ah, ja, men det har hurt me plenty. Nu är det okej, okay, nu är det på riktigt och sen var det den liksom steget efter jag vill ju välja hard mode mm. för att spel brukar vara så jäkla simpelt. Jag, märk, jag märker mig själv att jag springer runt och sparar på ammunition har alltid liksom fullt HP och sådär mm. Och det gör att jag får inte liksom njuta av spelet på samma sätt. Så jag, men jag får ju dra upp svårighetsgraden så att jag blir tvingad att använda alla liksom spelmekaniker mm, som mm. behövs. Mm. Och det får man verkligen göra på den svårighetsgraden. Jag, jag orkar ju köra en bana i taget. Och sen får jag liksom bara save and quit. Fan, nu måste jag ju varva ner och, <laughs> och liksom ta, ta en paus. Ja det är ju ja, de, intensivt spelande det där det, att de, de...
0: de vill ju ta den vägen att, uh, för hela det här med att du, det begränsade ammunition är ju tänkt som så att du ska dels ska du att automa- liksom automatik nästan hela tiden byta vapen hitta vad som är rätt för stunden mm. uh, utnyttja för jag, när jag körde det så alltså det känns fortfarande snabbt och sen med dashen på också så uh-huh. det är liksom, ibland känns det som att det bara blickstrar fram. Och så skjuter man, byter vapen, upp. skjuter, spränger någon eller hugger av huvudet på någon. Jag plockade ju upp någon sån här äh, runa också
2: som gjorde att efter en, en glory kill och en melee finisher så fick man en speed boost också. Ja, För det kände jag, fan jag behöver det. Liksom. För att springer man normalt, man rör, ju, man rör sig ju inte långsamt. Nej. Går man i normal hastighet vanligtvis så brukar man bara gå lite fram och tillbaka, hoppa åt sidorna där, mm. så uh, brukar man inte kunna bli träffad. Men det här, alltså, de projektiler går så jäkla fort att springer du bara i en rak linje så kommer de skjuta ner och döda dig direkt. Wow. Så att det, jag får, jag får, man får dasha och försöka liksom finta dem och liksom springa åt ett håll och sen när de skjuter byta till ett annat håll för att de har ju liksom liksom, tänkt på att okay, han kommer vara där och Ja, även de här liksom vanliga impsen, de första finerna som kastar bara så här eldbollar på en. Även de kan ju träffa en rätt ja, mycket visst. och ta ner HP på. Så det blir väldigt mycket springa runt och väldigt mycket mobilitet och sånt mm. där. Så att, det görs bra, men det, det är krävande. Det, en bra blandning skulle jag säga mellan action och utforskning. Precis. För man får ju det här alltid bara, okej okay, jag måste ju hitta alla hemligheter. <laughs> Man börjar säga: Okej, okay, här är ett hemligt område. Hur kommer jag hit? Mm. Man börjar liksom titta runt överallt. Bara, okay, finns det några väggar att klättra på? Finns det någon, liksom, någon pinne jag kan hoppa på någonstans? Är det liksom, hur långt når jag med liksom, dubbelhopp och dubbla dashes? Och... Precis. Ja, det, det tar sin, det är sin utmaning. Ja. Men det är en bra utmaning. Ja, för jag
0: tyckte, den hade ju... Nu vore det inte som att. Det var ju mycket av de här hitta hemliga saker, och då kanske du skulle utnyttja dashingen och hoppa runt på plattformar. Men själva spelet kanske inte hade så mycket av den där hopp-dash-grejen i sig. Alltså själva Stårein och så. Men jag tyckte det var, Det fick mig att tänka nästan så här: Prince of Persia, att Doom där ett tag. Ja, lite faktiskt. Det
2: är mycket liksom hoppa mellan väggar och. Mm. Börjar komma till de här klassiska plattformarna nästan som märker att ja, men du hoppar på den här, du sätter det, klänger på den grejen och efter ett tag så kommer den ramla ner. Exakt. Så då måste du hoppa lite snabbt vidare till nästa
0: Och så ser man i periferin där jävla grejer där borta. Bara, fan, jag ser ju den, men jag måste hoppa på de här plattformarna. De kommer ju ja. ramla nu om några sekunder här. Ska jag gå dit? Men... Uh...
2: Det är väldigt mycket blandning av. Jag brukar alltid komma till ett rum och man säger så här: Okej, okay, nu är jag i det här rummet. Nu ska jag gå vidare till nästa mm. rum. Kolla på kartan först. Är det någon liten utstickare som ställer jag inte vart på här? Det är någonting som ser lite konstigt ut. Mm. Så Då försöker man alltid äh, ta sig dit. Men, äh, ja, jag, det, det är fan svårt det spelet. Alltså, det, det är tufft. Jag, jag, satt, äh, jag satt på första bossen faktiskt tidigare idag. Mm man kommer till som är liksom en officiell riktig boss egentligen tror jag mm. och typiskt sånt här spel som säger man känner sig man måste kämpa lite ändå så här, ah, fan, nu, nu blev det tufft nu fick jag använda alla mina liksom, kunskaper jag har lärt mig hittills och, och så och så känner jag liksom ja där nu nu död är den här bossen mm. Och sen så bara, okej, okay, var ska jag nu. Jag ska ner ja. ett hål här. Vänta till, Och sen säger den liksom bad guyen ah, det där var bara början. Och så får du möta två stycken såna samtidigt plus massa monster överallt. Jag dog. Fan, jag vet inte hur många gånger så är det 10-15 gånger innan jag lyckades klara det där. Då blev, det lite, då blev det varje gång jag dog så jag Fan, skit nu! Okej, okej, okay, okej. Okay, okay. En gång till. Nu, nu kör vi så att. Jag, det var verkligen ett steg. Jag var tvungen att bli bättre på spelet.
0: Så du är begejstrad över Doom alltså.
2: Ja, Doom är ett spel med demoner och hastighet med en liten god retrokänsla. Jag ger den 3 av 5 solar. Ja. Oh.
1: Det var Om ni Ronny Svensson kunde recensera <skratt> Doom Eternal i <skratt> <är> morgonsoffan.
2: Ja. <skratt> men då vet vi, tre av fem. Ja, nej, men det, var, det är
0: ganska bra. Jag
2: tycker det är kul. Det, ibland så blir det lite mycket intensitet mm. som sagt. Jag måste ta lite pauser och jag tycker att utforsningen... Du kan är ju en... bara
0: dra ner svårighetsgraden. Lite nej, annars.
2: det går. <skratt> hack, vägrar.
0: Det var en bra... Oj. Jag tycker den normala där, det var en jättebra mittnivå liksom mellan irriterande och jävligt rolig.
2: Ja, jag, jag är där på den andra svårighetsgraden Så att jag klarar mig igenom tills jag kommer till ett väldigt svårt parti. Mm. Då, då blir jag, då kan jag bli lite frustrerad men när jag väl har klarat det för jag känner att jag har potential att växa jag kan bli bättre på spelet. Mm, mm. Det var ju liksom, jag har ju spelat spelet och bara bytt mellan vapen och gjort lite förskoj Nu Skulle du ta lite av det här, lite av det här och, och
0: Du, och så, ja. såg du förresten i hubbvärlden i där Doom Fortress? Han har ju en egen dator. Han ja. har en Battlestation Och då har han små figurer och sen har han en stor fet dator som står och tre skärmar. Så Doom Slayer är en riktig jävla...
1: Twitcher.
0: Twitcher.
2: Han har en mikrofon där och en webbkamera. <laughs> yeah,
1: yeah. Ja, Stora köra, nu ska
2: vi släga lite demoner här. Doom Slayer uh-huh. 69
1: x <laughs> jag tror det var mer så här: uh, Animal Crossing. liksom <laughs> okay.
0: men vad kör han där då? Kör han Orion the Will of the
1: Wisps kanske? Nej, nej, Animal Crossing. Yeah, ja, yeah. Animal Crossing och Sims 4. Yeah. Och har så här: Minecraft också, självklart. Han har en hel jävla Minecraft-kanal på YouTube. <laughs> ja, visst, <laughs> en egen kanal. Subscribe, click, bell.
2: Slå sönder skärmen varje gång det går dåligt för. Har han en hel garderob med nya saker? Att de slår sönder
0: sina grejer om de blir arga i spel och så. Ja. Det kanske inte så. Det kanske är ganska. Han har ju en, en annan strona. kanal
1: dedikerad till bara när han slår sönder saker. Liksom. Mm. De här klippen, highlightsen. Han som
0: man har ju också. Det. Ja, precis. Han har ju också en sån här asmr kanal där han bara gruffar fram ljud. Så han bara handas tungt det är Hej! Nej, Hej. Det är ASMR, men det är att han river av halsen långsamt framför mitten. På, på det. Det ett en bubbrändet squelching. Oh.
1: Sitter han som Bob Ross
2: också och bara mm, Listen to that Oh you can really hear it mm. Mm.
1: Jag vill se om de sponsrade videor De heter det typ Rage Shadow Legends Great game Repetit
0: Men men, från det till något annat Jag vill passa på, uh, ni som Kanske har lyssnat länge på oss och sånt uh, Ni har väl kanske sett Eller hört och snacka om i slutet Att vi har en Patreon-sida jag tänkte nu i de här tiderna jag tänkte att jag ta upp det lite redan nu. Eh, mest för att poängtera lite vad det går, går till. Det här, blir, det här blir så här, abru- så här abrupt så här. Men, eh, Dagens igen... avsnitt är sponsrat av ja, Nerdliv och Nerdliv. Patreon. <laughs> ja, och det är rätt sagt där för sponsring mm. så att säga. Det vill säga att kunna betala de här transisterna, alltså de här avgifterna och sånt som går till egentligen det ni hör just nu. Att ni kan höra det att ni hörde en gång i veckan året om, det vad det går till så bara kika in på på vår Patreon så vore det schysst det är ju då, patreon.com snedstreck Släng en slant och framförallt det är ju inte att ni bara bibehåller det här som ni hör nu det är såklart att där kommer det finnas massor av annat content, vi gör upp jag är ju ganska öppen för egentligen vad som helst, eller hur Emil? så här förslag och sånt.
1: Ja, verkligen inga problem där. Precis.
0: Inte. Jag menar, vill ni se Emil sitta och spela en neck? Nej, nu avskräcker vi med... Kanske. Jag gör det! Jag <laughs> Han gör det. det! Jag har sett Emil
2: inte haft några gränser än, så ge mig mm. idéer.
0: Nej. Aha. Men ni sätter gränserna. Där är poängen. Och mm. det finns mycket roligt där. Du kommer släppa kanske lite bakom Du säger lite oklippta avsnitt avsnitt i förtid på vissa som på matiné eller på kultpodden kanske eller sånt där Så det finns Det jättebra... kommer komma
1: lustig video på när jag äter så här militärmat nästa vecka förmodligen i mm. slutet av den så... fast det är bara Patreon precis, det det. bara Patreon och det är ju
0: bara några av saker men framförallt så är ju hela idén att vi ska kunna underhålla där vi håller på med så en liten brasklapp bara där och ta gärna och kika där Um, vi har ju om lite om spel och så. Jag tänkte att vi ska ta en liten detour in i spelens, spelnyheternas land här. Go for it. Och då tar vi Super Mario. Det här är ju mario året, vet ni det? Det är Mario. Det är den här uh, lökluktande uh, herren med stor med Är det han här? som är på pringelsförpackningen? Precis! Ja. Har. Han mm, har en okay, lille som cool. heter Super Mario och han firar 35 år. År, och då har det kommit fram från ganska många källor, eh, bland annat, jag vet inte om ni känner till Jason Schreier också för den delen, eh, har egentligen eh, kommit ut och sagt att vi, vi kan nog se fram emot till exempel Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario Sunshine på remasters och en ny eh, Paper Mario. Eh, jag personligen mm. gillar ju de här plattformarna. Eller plattformarna Är det något spel som har skapat en genre Så är det väl Mario kanske till viss del Men jag vet, inte, har, ni, har ni? Vad känner ni inför det här? Är det bra att de pumpar ut massor med Mario under året Eller är det liksom Nej det räcker med ett
1: uh, Det beror lite på alltså, Remasters och grejer är jag super inne på. Mm. Jag tycker det är en jättebra idé. Mario 64 fick ju en remake med DS-versionen och sådär. Jaha, okay. Ehh, Typ 2005. Och den var ju nice. Man kunde spela vad Wario mm. och allt möjligt och det var ju kul. Men jag tror att den behöver typ en HD-remake nu. Det är nog dags för den. Vill du se så Ehh... här feta texturer på det där, Eller ska du se lika lika eh, likadantigt? Du, måste... du måste behålla skärmen och st- den, alltså, estetiken, men jag vill ha det i högre upplösning bara egentligen. Mm. Kanske lite lenare, slätare Mario. Men jag vill inte att vi ändrar så att allting ser Odyssey ut. Okej. Okay. Uh-huh.
0: Jag är ju nästan tvärtom det. Jag vill att de ska fixa till så det ser ordentligt ut. För Super Mario 64 klarar inte jag av att köra. så Jag tycker det ser för jävligt ut om jag ska vara så. Men det finns, det, alla har ju alla har väl en favorit antar jag. Och det finns många som har 64 som favorit. Så Skulle den komma... På ett liknande sätt så är det säkert absolut jättebra i sig också. Eh, vi får hålla utkik under året. Eh, mm. Mer komma skall. Ett Paper Mario ser jag personligen fram emot. Mm. Definitivt. Eh, jag körde ju den här på Wii. Eh, Super Mario Paper, S- Paper Mario. Och den var ju riktigt bra. Man kunde byta perspektiv och sånt. Eh, det. Nu skulle den tydligen gå tillbaka till eh, mer som originalversionerna på av Paper Mario men jag har ju aldrig kört dem så jag vet inte riktigt vad det innebär men spelet helt ärlig men ja, gillar man, Paper, mm. eller, gillar man Mario så är det bara vänta så kommer det säkerligen massor med skoj
2: det är ju kvalitetsspel nästan allihopa så att det är bara att välja en och se glad ut Precis.
0: Oh, yeah. vad som kanske inte är lika roligt är ju att Last of Us- mm. 2 sköts upp på obestämd tid Så medan till exempel Final Fantasy 7 Remaker nu släpptes en vecka innan eller ännu tidigare på grund av att de skickade ut tidigare ut med såhär retail-versioner på grund av att de inte visste riktigt hur transporter och sånt skulle funka så får vi nog vänta vi vet ju inte hur länge det kanske kommer nästa år det kanske kommer i höst det kanske kommer när Max har köpt ett nytt headset, vad vet jag det kan ta hur lång tid som helst
2: men jag tror ju det, jag tror de gick till säkra för det, och det är osäkra med Final Fantasy 7 att kommer du ut i förtid så gör det väl ingenting. Mm. Jag tror vi diskuterade det tidigare. Mm. Varför fördröjde de på det är väl antingen att jag förmodar att skivor och sånt redan var i press och att allting fanns förmodligen. redo. Så att, men, ja, förmodligen.
0: Kina
1: har ju slutat exportera och importera grejer just nu, det läste jag någonting om. Jag vet inte hur mycket det påverkar saker men jag vet att mycket import och exporter därifrån är begränsat och att det har ju påverkat mm. uh, the manufacturing av de här skivorna och sådär. Mm. Så det är förmodligen en stor brasklapp i det Precis. hela. Precis. Sen mm. är det
0: ju såklart att Last of Us eller Utvecklingen vill sälja maximalt Självklart. mycket. Sen kan man ju, om man vill vara sån kan man ju säga, men släpp det digitalt bara då. Och låt dem som vill ha på skiva vänta ett tag. Jag tycker personligen att vi lever i en värld idag som att låt folk vänta. Om det, om det nu tar tid med retail, det är fine. Jag tror de som vill ha spelet har, inte har något så mycket emot att vänta. Men för alla andra, varför inte släppa det digitalt? De kommer ju fortfarande tjäna pengar på det. Liksom. Så, det ja, det, är det
2: frågan om det är klart ens.
0: De gick ju själva ut nyligen och sa att det är ju det, Ja. då, som det det inget klart. Då, det bara, de, är det de bara att de har på grund av corona nu. Mm. Då är det bara att besluta um. upp, högt upp som man Och till, till Dannings förtret så var det inte Bara Last of Us 2 som Sony Kommer ut och sa sköts upp Utan Iron Man
1: VR också Ja just det, åh oh,
0: <laughs> Det är väl en av de där spelen som faktiskt har sett ganska bra Ut sett till VR och så Och en relativt stor tid Och det är Sony själva som ligger bakom den Så det är inte någon liten studio eller så. Spännande Ja men oavsett hur spännande det är så får ni vänta bra länge För det också uppskjutet på obestämd tid. Så är det med det. Um, vad som inte blir uppskjutet uh, lika mycket det är ju kanske saker i expansionen till Stellaris. Eller är det mycket som skjuts upp i rymden där eller? Alltså, det, är mycket,
2: det är mycket som skjuter i rymden. Mm. Vad, är,
0: vad heter expansion?
2: Mm, nu ska vi se, heter det inte den Federation? Så jag var tvungen att tänka att ta här. F- äh, federations. Jag köpte ju bara den brint. Liksom, när ska jag ha? så var det klart? Det var ingen konstigt. Det är så med alla de expansionerna.
0: Uh-huh. Men vad kostar uh-huh. en sån expansion ungefär? Ja, typ bara...
1: 200?
2: Ja, 200-300 säkert. Uh-huh. Jag kollade inte på priset, jag bara tryckte på knappen. <laughs>
1: Love it.
2: <laughs> ja, men det är så. De stora expansionerna i alla fall De brukar göra om en hel del Som följer med gratis mm. eh, Ett par grundkoncept om man säger, Som gör att liksom, spelet skulle inte fungera Om det här bara fanns i Precis. Men eh, de brukar också släppa lite nya raser Nästan lite nya spelmekaniker Hur du kan börja och mm. Där de har lagt till i det här Kan vi börja från början här är, eh, Origin riktigt från början här där du kan b- välja nu när du skapar en ras som okay. ska leva ute i rymden så kan du välja din origin. Så här, hur, något som gör liksom speciell startgrej och säger att ja, det finns en standard som är bara, ja men ni var ett folk, ni enade er och sen lyckades ni skapa liksom, rymdfarkoster och nu har ni, kan ni äntligen börja åka liksom, runt i de här hyperlanes i rymden. Mm. Och liksom bara start som basic, som allting annat. Eller så kan du ha även att du börjar med eh, origin post apocalyptic. Mm. Vilket gör att du börjar på en helt sönder irradiated värld. Eh, okay. Och du kan bara liksom kolonisera sådana liksom världar. Och du ni har lite längre livslängd, men ni är också fulla mutationer och grejer. Så är man lite. Eh, lite så. Så kan du ha någon. Eh, Ja, finns det mer? Du kan börja med lite med typ en, inte en slavras, ska jag säga, men ungefär. Du har liksom en, en ras som... Emil älskar
0: du, slavrasen. Här är du är den portar. smarta
2: och sen har du liksom den här andra rasen som växte upp på samma planet, men de har liksom blivit breedade lite vara dumma men starka, så uh-huh. de står för liksom det tunga lyfteriet. Uh-huh. Du kan börja lite med robotar. Du kan börja med... På liksom en, hel, en ringplanet, om man säger, som egentligen är något man får väldigt, väldigt sent. Man har byggt ut typ som en Halo i från spel, spelet Halo där. Ja. Börja på en sån istället. Mm. Och det är, är lite spännande, det ändrar alltihopa. Eller, vad var det, det var en Doomsday planet också som var, gjorde att eh, var en av de svåra ställen att starta på. Att ja, Om det liksom, din planet är under, håller på att bli förstörd, mm. så du har 45 år på dig att relocata till en annan planet för din planet kommer att explodera. Och ju mer närmare den kommer att explodera, ju mindre liksom blir dina folk glada, men ju mer resurser kommer upp till ytan så man har råd att liksom flytta sig Men det är lite, kan göra lite roliga historier på det där. Mm. Det är lite roll- ja, för är roll,
0: Du rollspelar ju oftast. Det,
2: här, liksom. det, alltså det blir ju så att man försöker bygga en ras så man kan bara köra samma sak en gång. så bara, Jag ska prova att spela ett liksom spirituellt folk som tror på det här. Hur skulle det gå? Det blir Nej. lite av en simulation i galaxen nästan. Mm. Och det som andra som har lagt till nu det är ju det här med Federation, att det finns någon liten galaktisk senat nästan eller något sånt där. Det finns en galaktisk uh, a galactic law. Mm. Och man kan då välja liksom, att nu formar vi den här. Det kommer efter att det tar i spelet för man har träffat ett par. Nu, nu är du med i the galactic community. Och det är där en representant från alla raser då samlas och uh, man får bestämma lite lagar för galaxen. Mm. Och du har olika inflytande då ofta beroende på din ekonomi, hur mycket folk du har, vad du har för teknologisk eh, armé, flotta, eller ja, hur mycket armé du har, och sen teknologi. Så det är fyra grejer: ekonomi, folk, eh, militär och teknologi. Mm. Och sen kan du då göra, framföra, lägga fram motions då och att ja, men jag vill att eh, vi ska ha 10% mer teknologi. Och det kanske gör att consumer goods kostar, liksom varje person vill ha lite mer lyxgrejer. Så det blir lite dyrare. Men också att teknologi räknas 20% mer starkare i den här galaktiska senaten, om man säger. Så du försöker ju alltid pusha din egen grej och säga och ner alla andra så den här lagen ska vi passera för den gör så att jag blir starkare och har mer makt i senaten
0: men då är ju frågan, om vi ska ta en viktig fråga nu. Då. Ja. vad är det fulaste alienen? utseendemässigt? Ja, ja, bara rent utseendemässigt ja, men är en... det
2: finns ju liksom en hög med svamp bara som ser ful ut och pulsera lite den... den kan ju regera galaxen en hög med svamp? Ja, det finns en hel liksom fangoid eh, liksom, template. Det? <laughs> yeah. det
1: kan man väl säkert, men... Vi, Vilka är enklast att slava det? 10
0: 000 år i framtiden, Fredrik, jag sitter där och men det här var ju jättegott. Kommer en annan svamp in i rummet? Åh, oh, du har dödat Bruno! Det finns faktiskt, Oj. jag
2: har träffat en ras, jag spelade här och sa att ja, det, det, liksom, du har träffat den här rasen som dina grannar mm. de är det godaste i hela galaxen att äta de var ute på någon sån där eh, galaktisk liksom, för att hitta det godaste man kan äta och det okay. visade sig att de var det godaste i galaxen man kunde äta dem. så alla ville äta upp dem istället så att, eh, Nej, men en, en spännande folk att hitta
0: Um, men är det värt att köpa då? Liksom, om man,
2: uh... ja, ja, ja det öppnar så mycket möjligheter det är det, När det kommer till stora så här, Civilization Och den mm. typen av spel Det slutar ju alltid med krig nästan mm. Det finns ju ganska med, Om du faktiskt vill vinna så brukar du kunna vara det uh, du, du kan ju visst Kulturell vinst Och teknologisk vinst
0: jag, jag, men alltid, är det... jag vinner ju aldrig På militärvinst i, i Civ
2: Okej, okay, okej, okay, ja jag att det brukar vara det standard i alla fall som blir pushare att du måste Aha. alltid gå militär
0: Jag brukar alltid köra tech eller uh, uh, nu för tiden har det varit religion också Okej, uh.
2: okej okay, okay. ja, det, det är som sagt en bra design på spelet att det går för att det brukar vara begränsat i fyra x spel mm. och när du har så många olika liksom, vägval att göra med olika ideologier mm. i rymden du kan ju verkligen ha ett, ett folk som är djupt spiritualistiskt mm. de kommer till exempel inte komma överens om folk som är eh, vill börja bi- robotar och sånt där för de säger att du har ingen själ och ja, då kommer det. de alltid att hata dig om man säger mm. eh. Men de
0: är ju spiritualistiska, de ska ju inte hata de ska ju
2: älska ja, de, kan vara, de kan ju vara liksom, Inskränkta. de kan ju mm. hata alla aliens och vara väldigt spiritualistiska men ja, ja och det, det, kan, det är det som kan vara lite roligt nu med det här galaktiska för jag spelade en runda där jag tänkte ja, men jag ska bygga, köra på teknologi stenhårt teknologi bara jag säga, mitt jobb kommer vara att få mina folk att gå upp i teknologi bli cyborgs så att de kan liksom eh, bli teknologiskt enhansade till slut så ännu högre så att de blir fulla liksom, robotar alltihopa mm. Och också tänkte jag, ja, men alla, och jag ska vara så snälla mot allihopa och säga bara, liksom, jag här delar min teknologi och jag klart jag hjälper er med det här. Och nej, vi ska inte kriga, det ska bli fred. Låt mig bara sitta här och jobba med min teknologi. Det var mitt mål på den. Okay. Och det fungerar ovanligt bra. Och jag var liksom, jag hade ett par grannar som jag hade döpt till Space Elfs för de var som alver i rymden och var djupt eh, lite så här tyckte om fred eh, håll på mycket med mat för de är mycket träd och sådär och så, så var mm. de också då spiritualister eh, och de tyckte jag var usch och fy med dig din idiot vad har du gjort du har liksom gjort av med din själ du, du är det värsta som finns du är en abomination men jag hade så mycket teknologi och var så omtyckt i världen att även när jag började bli lite av en Borg-ras att jag tyckte att alla får ju migrera in till mig. jag flyttar in till mig. Men ni blir assimilerade och blir robotar, alla som flyttar in. Okej,
0: okay, vi får bli så robotar! Liksom, de
2: frivilligt ville komma till mig och säga ja men Gud vad bra ni har det. Ja, men gör mig till robot. Jag, jag, jag säger inte emot det här. Det här kommer att bli jättebra. Gör mig till robot. Ja men det, det var lite så och alla var så accepterade och sen hade jag ju passerat så mycket motions i det här galaktiska forumet att teknologi var så mycket värt också så att jag, hälften av all vikt var ju på mig bara mm. så jag kunde ju välja typ att nej det här kommer inte gå igenom och det här kommer gå igenom så att så länge någon röstade med mig så var det ju lugnt. Mm så då var det väldigt roligt att trycka och säga där liksom att, ja, men det här det finns lite policy som man kan välja som att vi vill att AI och robotar liksom Liksom full rättighetscitizenship för en robot är outlawd. Men med att jag har gått så långt så kunde jag pusha det här till att säga att man kan inte ha det outlawd i imperiet eller i sina alla medlemmar där. Och det gjorde ju att de här rymdalverna som bara hatade mig kunde inte göra någonting för startar de krig med mig då kommer de då kommer alla andra bli sura på dem för att det, vi är jättesnälla och bara vill det bästa. Och ändå så var de tvungna också tillåta robotar att de kunde inte outlåa i sin galax så att de fick gå fritt igenom och de får inte göra någonting åt det för då bryter de mot galaktisk... Uh, och sen pratade du ja, med ja. dem,
0: och så omvandlade dem till robotar. Och nu äger de ja, alla. Om i det
2: kom över någon där. men de, de höll sig lite borta där. Men det var ju kul att veta, liksom. Vanligtvis skulle de bara kunna kriga med en, och sen så ta ut den mm. och säga, bara, nu blir det krig mellan oss för jag hatar dig. Men genom politiskt spel kunde jag få dem att bara om att ni kan inte göra någonting. Och jag är jättesnäll men jag sneglar mot dem och skrattar lite. nu kan du inte göra någonting. ja vad snällare ni är mot allihopa. Vi inte elaka på något sätt. Så det sa, var väldigt nu kul nu kan du inte kan göra, göra
0: någonting. Jag är robot, du får inte.
2: Hahaha. Haha, <haha>, 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 <haha> 10011100.
0: Hahaha, <haha> <haha> det fattar inte du. Du skrattar bara. Ja, ja. där, där har åt. vi Stellaris Federations. Finns på Steam. Ja. Uh, bara kika. Har man grundspelet så är det nog de flesta som har grundspelet så jag köper det ja. Ut, så. Um, jag tänkte jag ska riva av lite snabbt här två spel Ori and the Will of the Wisps uppföljaren till uh, Ori and the Blind Forest och Final Fantasy 7 Remake lite första intryck på fulla spelet jag pratade för att ta sedan om demon Körde uh, du det mot något, du lät bliva Max, helt
2: ja, jag, jag håller mig borta tills jag ska spela spelet för full när jag har verkligen tid för det också mm. jag, jag har ju spelat Final Fantasy 7 och det är ett av mina favoritspel precis äh, Från den tiden så vet jag inte hur det håller upp nu Men det, det är mycket goda minnen som ligger där Så att ja. jag, jag håller mig också borta nu tills, det är Spännande att se vad som
0: ska hända med det mm. Alltså det är ju samma berättelse liksom. det, det är ju inte som att Någon bara, du får inte för den FNC7 Ja, alltså Det, det, det kom för, för Över 20 år sedan det, det
2: jag skulle vilja att de gjorde Nu, nu hoppas jag att, att du vet det Det är ju en karaktär som dör mm. I spelet
0: Tänk om de har ändrat det yeah. där. De jag ändrat hoppas
2: det. att de har... Ska, alltså, ingen aning, men jag hoppas att de har ändrat det Så alla som kommer... Det blir lika impactfull. Men för alla som förväntar sig någonting, att står en helt vänder där till mm. något annat. Det skulle spänja. Nu är inte ens det med i det här första liksom, spelet. Det är väldigt långt in i spelet det händer. Okay. Så att vi, det kommer inte vara med på i det här spelet. Men jag hoppas att de följer på ett ungefär dit och sen bara vänder helt. Mm.
0: Ja, annars kan jag säga att mina intryck är väldigt bra än så länge faktiskt. Uh, och då har jag... Visst pete jag på det då när det kom. Men jag kan väl säga nästan att jag har ju så gott som inte kört det här spelet. Så jag, jag sitter ju inte som att... Ja, det måste min följa exakt det här. Och precis den sekunden så kan Cloud hoppa ut från fönstret. För annars stämmer inte enligt... Nej, det skit jag är ärligt talat fullständigt i. Utan jag går utifrån vad jag får framför mig. Och det har... Ibland fantastiska toppar av gameplay som jag tycker är så här kul. Och ibland blir det så melodramatiskt så att jag nästan spyr lite i munnen, faktiskt. <laughs> alltså det är lite så här. Han får flashbacks hela tiden och det är liksom eh, vad heter det? ludo dissonans, vet ni vad det
1: är? Oh, herregud, ja, nej. Det, jag
0: känner igen det ordet. Men jag det, det, betyder det betyder bara att de säger saker som kanske, säger att någon till exempel säger men vi måste vara snälla och hjälpa folk. Och sen Kommer gameplay och skjuter de alla de ser. Det är dissonansen <laughs> mm. i spelet då. Mm. Eh, och lite så här är det då. På ett tillfälle så åker de tåg liksom. Och då de, här, de beklagar sig på alla de här som håller på med... Vad heter det? Kindra. Eh, mm. jobbar för
2: Militären. Ja.
0: Och det är vanligt folk som är på tåget och de jobbar för det. Och de bara, nu ska de hålla på det här. Och då säger den här stora... Vad heter han? Barrett. Som har en stor ja. jävla minigun som hand. <laughs> och är superaggressiv, konstant och är sjukt irriterande röst måste jag säga, han är så mycket stereotyp så jag nästan bara vill gå in och bara bitchlappa i ansiktet. Det är intressant
2: för att det var många som var oroliga för det för han hade den jättestereotypiska rösten i originalspelet, i alla fall texten var ju skrivet mm. som typ Mr. T Ja,
0: ja. Mm. det och, Tack och lov så blir det, det mjuknas lite allt eftersom för han som karaktär mjuknar ju inför Cloud mm, eh, Ja, men det, det är bra då. För tack och lov det... är... Däremot tycker jag inte om Biggs. Jag tycker de kan göra sig av med Biggs. Jag vet inte vad han är till för riktigt heller för den delen. Uh, jag skulle säga att jag fick säga Metal Gear Revengeance-vippar. Har du? Det, det var spännande. <laughs> Lite grann på vad gäller just det här svärdsvingandet då. Sen är ju såklart, du adderar ju på det ett moment med att du liksom pa- stannar upp tiden och så väljer dina val. Uh, alltså, jag vill ha min uh, den här magien, ska jag hända nu. Plupp. Då blir det så här slow motion, super ultra rapid och sen så väljer du din grej och sen så hoppar Cloud fram och hugger huvudet av en robot liksom. Mm. Uh, så jag, jag tycker om det. Uh, sen kanske berättandet uh, hittills så är det ju de här, det är väldigt koketta kvinnor, männen är butch och sen historiska hjältar. Det är liksom inte skrivet kanske det bästa. Men det funkar. Och vissa karaktärer. Jag tror f- karaktärerna är de som funkar bäst hittills. Av det jag har kört. Jag har kört typ nio timmar in. Så jag tycker. Ja. Men framförallt är det ju spelmekaniken. att du, går, liksom, du springer in i ett ställe. Och sen så har du ett par olika fiender. Och sen kan du välja dina attacker. Fast det är fortfarande actionbetoning på att. Det tycker jag om. Jag tycker det är jätteroligt faktiskt.
2: Hur är en fråga, jag har inte kollat så mycket alls mm. på det. Hur är battlegrejen om man säger, är det så att det finns fiender i världen och när du har dödat dem så är de döda. Då liksom, finns inget, de kommer inte tillbaka, det, det spånar inte och det är inga random battle. Det är inte som Pokémon där du springer runt i, i buskar och sen helt plötsligt kommer du till en ny arena där du slåss. Nej,
0: det är inga, inte som jag har märkt hittills. Spelet är ju väldigt linjärt, Liksom.
2: Okay. Oh, eh, mm. vilket
0: jag tycker jättemycket om. Det är också en fördel. Hittills, Peppa Peppart tar ju jag, i jag inte kört klart än. Jag får läsa recensioner senare i vecka. Men eh, jag tycker om att det känns mer, eh, inte korridormässigt så, men speciellt när du är ute på missions. Så blir det liksom att du ser, okej okay, du ska dit, du kan utforska lite miljön och hitta lite sådana här glödande klot eller vad fan de heter, jag kommer inte ihåg vad de heter mm, det är materia ja, materia, ja. ja. precis men äh, egentligen så kan du, du ser vart du ska och du går vidare dit och så kör du vidare om du vill liksom. okej, okay. en till det. fråga
2: mm? hur känner du är det någon form av uh, levling, blir det någon progression när du, när efter du slåss, känner du att du låser upp någonting nytt eller blir starkare på något sätt precis
0: eller? Um, dels, du har ju leveling på karaktärerna Även om ja. det, liksom, det är liksom Det inte som att, ja oh, nu levelar och så får du placera ut Något stats eller något som på ett ring eller Du får
2: lite mer HP, gör lite mer skadat Precis, är liksom skalan, auto-levelar jag. någonting ja. så. Uh,
0: Det är lite tråkigt Jag skulle vilja ha ett riktigt RPG där uh, Inte det här, kanske På det sättet, men det, är ju mer, det här är ju ett action-äventyr Mer ser jag det som mm-hmm. uh, Sen har du ju vapnerna och vapnena kan du uppgradera. Du får ju skill points kan man säga. Som du uh, kan uppgradera dem i olika nivåer. Och sen okay. har du ju materian också som uh, går upp i nivå. och så, uh, Som den säkert gjorde i originalet då också. Ja, förstås. precis. Uh, och jag tycker det, det funkar bra. Det är roligt. Det är lite konstigt. För när du ska ändra på... Jag vet inte riktigt hur de här design, designerna för... Uh, utseendet av spelet tänkte jag vet inte om det var så i originalet men när man ska ändra säga att man ska addera en skillpoint på sitt svärd då man ska lägga fyra poäng på en grej då trycker man på sitt svärd och sen så kommer man till en slags galaxmeny det ser ut som olika planeter i en galax här och så varje planet runt en stor stjärna eller en sol det som, här kan du öka 5% i din uh, magic attack. Och här kan du öka din uh, attack damage. Och här, jag, bara, jag vet inte, hur de, varför har de inte bara vanligt system? Behöver man komma till en jävla grafisk men Det ser ut som en hel galax. Det är väldigt japansk design skulle jag
2: säga. De tycker om att ha väldigt uh, speciella designer. Speciella på... är ett
0: snällt ord att säga när det handlar om <laughs> ja, ansträngt. Det känns... Uh, jag vet
2: inte, Men det, kan man, det kan jag tycka på när det är liksom, ja, Hur ska vi visa hälsa på karaktären Vi kan inte bara ha en en bar som har en färg, utan det måste vara något så här elaborativt motiv som går ut över hela mm. skärmen eller, okej, okay, hur, hur ska vi på något sätt visa den här menyn? Ja, men det ska vara sådana här kedjor som kommer ner och så kan de ha de här grejerna. Det är en väldigt japansk grej jag tycker att ha väldigt elaborativa ja. menyer och sånt där. Och det är inte alltid det är att de är sant? funktionella tyvärr.
0: Nej, tyvärr. Alltså just, nu är det ju tack och lov, egentligen bara den här då som har den här udda designen med och planeter och grejer. När man ska...
2: Jag skyller på att att man kunde inte uppgradera sina vapen på så sätt i originalspel, okay. så det är väl något nytt påkommande. Mm.
0: Eh, sen kan man ju som i originalet antar jag då, så kan man ju placera de här materierna då på olika objekt som man har på sig. Du kan ha en accessory och du kan ha en vapen och du kan ha en ja. armor eller vad det Jag, jag fattar inte riktigt det i början. Okej, okay, för jag hittade en vest så här armor vest och sen hittade jag en knee pad så jag hittade så. Här, om man, var bra då bygger vi ihop allting här. Nej, jag kunde bara ha en i taget. Jag bara, nej, men nu fattar okay. jag nu är det något fel här. Nej, det är så. Du kan ha en, för den, de klassas som accessories. Mm. Så du kan du bara ha en. Jag tänker, men varför ska jag då ha en väst här i inventoriet? Ja, men det var samma. I originalet så hade du ju ett, ett vapenslott och ett
2: accessorieslott. Mm. Och de hade ju olika mängder eh, slots. Precis. Och, och det var ju det som var hela RPG-grejen här. Nu vet jag inte hur det är men i originalspelet så... Så kunde du ju få då ett vapen. Mm. Och det vapnet kanske, ja men du har bara plats för en materia. Mm. Men det vapnet har jättehög attack. Så att, ja men då fokuserar på attack. Eller så kunde du få då ett vapen som kanske var lite svagare. Mm. Men det var liksom, det hade en väldigt lång eh, materiaskedja tänkte jag säga. Och du kunde även ha materia som var länkade. Mm. Så du kunde liksom sätta, du kunde få en... En materia som kanske var, ah, men det här är lightning. Och sen kanske du hade då en, en all-materia. Och det gjorde jag då att om du satte de två i dina länkar där bredvid varandra. Då blev din lightning en attack som träffade alla fiender. Mm. Så att, uh, lite spännande. Mm.
0: Ja men det är ju så här också. Um, det, det, är, alltså, det jag är ganska imponerad först och främst angående är ju utseendet. Uh, det ser ju väldigt så här det är inte bara att det ser snyggt ut rent grafiskt, det är också estetiken över det, De har fångar den mm. känslan väldigt bra tycker jag uh, och uh, jag tror nu, nu ska jag köra vidare, jag ska inte säga för mycket mer nu, utan uh, mina intryck hittills har varit att det har gått lite från högt till lågt men om man ska hitta en mittpunkt någonstans så är det väl att det är ett bra betyg än så länge i alla fall Eh, sen att med ursprunget lyser igenom utan helvetet ibland <laughs> alltså när, när Heidegger, den här bossen var där, för tredje gången tar två steg ifrån och står ha, 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 ha. jag bara, nej men gud och han bara, ja det skriker villen och då behöver mm. de inte måla det på skärmen så här han är jätte elak
2: han har sin, liksom evil catchphrase till och med som han måste dra Precis.
0: Så, med en skratt ja men, men, ni får hålla utkik på sajten för en betydligt mer eh, komplett redogörelse för det här i veckan, eh, siktar jag på i alla fall. Um, Ori the Will of the Wisps. Är det någon som har kört föregångaren, Ori and the Blind Forest? Mm. Jag känner till den. Mm. Det är ju Metroidvania. Hoppa runt. Det är söt story, eller söt story. Det är så här sentimental story. Eh... Um, den lilla utseendet är helt otroligt utseendet är fantastiskt ja, jag har inte, jag, alltså, jag har inte sett
2: något bättre på den, den typen
0: det, bland det bästa mm. men att mm. de just lyckas få för det är ju en form av filmisk känsla i spelet Det är tänkt nästan som en sorglig Pixar-film uh, typ på den nivån uh, och det handlar då om Ori som Ori och hans kompis och, sånt här. och Uh, bli föräldrar kan man säga Sluta slutet av för- förra spelet, lite mini-spoiler men de får ta hand om en liten uv en ugla typ uh, because of reasons så ni får spela första spelen i så fall men då blir de liksom föräldrar och sen så händer ju såklart den här uh, har problem med ena vingen så han kan inte flyga bra om de hjälper honom och det är en stor fin bit bara hur de liksom nörsar honom till att faktiskt tro på sig själv, att kunna flyga genom att hitta en en gammal fjäder som de hittar en stor jävla fjäder att placera på. tyvärr så är det att när på först, en av de första flygturerna faktiskt när kan flyga då flyger den för långt tillsammans med Ori och de hamnar på, i en annan del av landet kan man säga där det är fortfarande för jävligt alltså det är ju monster och helveten där borta usch, usch och fi. Och de kommer ifrån varandra och det är då vi kommer in i spelet liksom och, på riktigt och ska eh, hitta tillbaka till den lilla uven och där har du det. Det känslomässigt går upp och ner. Du blir ju, alltså man blir ju frustrerad på slutet. Om om ni har kört med trotsväningar så vet ni att det kanske ästa, det liksom blir värre och, värre och värre sett i svårighetsgrad och det blir ju också här. På slutet är det ju nästan som att man river näshåret av sig själv faktiskt. <laughs> oh, ja. Ja. Man sitter där och jag missade med en halv sekund. Här jag ska inte... hoppa dit, jag
2: ska skjuta där så mm. dubbelhoppa, måste träffa den här grejen precis. hoppa där och i luften måste du skjuta den
0: här och sen tillbaka
1: precis. och sen fan, precis. hoppa lite <håg> jag Men
0: Jag När man får in, för det är, är det nåt hela gameplaymekaniken att du använder Ori du hoppar runt i miljöerna i och med att den typ plattformar är så också eh, och sen skjuter du väg dig upp med dubbelhoppa eller annat som du låser upp allt eftersom och allt det här flödet, där har de lyckats fenomenalt måste jag säga Definitivt ett av årets bästa spel. Uh, och gillar man utmaningar så, så, så kanske som ni gillar mer utmaningar då kommer ni kanske älska det ännu mer då. Jag personligen fann att slutet var lite för renuerande ibland. Uh, det Jag spelet. har ju inte tid med mer spel. Det är ganska kort, tack och lov. Uh, inte för att det är någon selling point kanske, men uh, uh, för dig då. Men uh, säg att det är 12-16 timmar som Jocko, är mest.
2: Ja. Det är resonabelt. Ja.
0: Men eh, jag tänker det, det, det kan vi sätta punkt för Ori där För det, det är ett jättebra spel eh, Och sitter man på Game Gamepasser Har du ju redan kanske redan kört det, Men då ska ni definitivt plocka upp det Annars är det inte så dyrt heller tror jag 2 300 kanske Något sånt eh, Ni får väl kolla upp det eh, så, så var det med det eh, Men vi kan hoppa över till Emil här Du, din gamla bäver mm.
1: Har du gått hem? Till the Gone Home? <laughs> ja, jag tog mig egentligen av Gone Home. Det är fan varit ute sedan 2013. Mm. <laughs> det var eh, intressant. Uh, jag har hört väldigt mycket folk liksom prata mm. om det och, och, och så. Ja, och, ah, den klassiker, och, eller modern klassiker och erkänd till det bästa inom you know, det är mer nedlåtande kanske, walking simulators men jag gillar walking mm. simulators jag tror jag är något fel publik för det men jag förstår inte varför det har blivit så här 9 av 10 10 av 10 det, 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 för att är väldigt enkel, du är en typ 20-årig kvinna som kommer hem efter att ha varit på en lång resa i Europa mm och dina föräldrar och, och syster har flyttat till ett hus någon annanstans ute på typ landet som är din, din pappas farbrors gamla hus typ och du upptäcker att det finns ingen där och via typ papper som är säger hop vad heter det? är ja, helt enkelt bara lösa papper som ligger slängda lite här och där och olika mementos man hittar i huset så Just började man försöka ta reda på vart de
2: är. Mm. Jag tänkte på att komma och ihåg vilket spel det var. Jag kommer ihåg att jag såg det där spelet när alla skulle spela det. Det var liksom streamat och det var så otroligt. Oh, ja. Jag kan inte säga att jag förstod riktigt. Tyckte att det var. Ja, det är väl ett okej, okay, litet mysterium. Men jag tyckte heller inte att det var något så här jätteexalterat. Jag förstod inte vad som gjorde det där spelet riktigt.
1: Nej, det är verkligen inget, alltså 9 av 10, särskilt om man läser många recensioner som bara fokuserar på main-plotten egentligen. För det som gör det bra är subplotten som knappt lyfts fram alls, vilket jag tycker är väldigt intressant, för det måste du som spelare själv pussla ihop. För att det som är huvudplotten egentligen är att du, när du hittar vissa av de här, breven som ligger lagda här och där så är det din lilla syster som var 17 som har lämnat dem efter sig och typ jag vill inte vara kvar när du kom men jag jag vill ändå berätta det här för dig och jag gör det via via brev och det är väldigt typisk tonårsgrej tycker jag det är en historia vi har sett hundra gånger men den är väl berättad Och jag tror den fortfarande hör hemma. Alltså den historien, är nog många som är yngre som behöver så här, känna en koppling till och bara veta ja, jag är inte ensam. Mm. Men nej, den var väl platt tyckte jag. Men okej, okay, den har tilltalat folk så jag ska inte säga någonting. Kan, kan, jag kan är inte... det vara så att,
0: för det var ju lite av en våg med de här walking sims där ett tag. Och det kändes mm. som att Gone Home var den kanske bästa av dem. Kan det vara bara att den stod jo. ut för att det var bara den bästa av dem? Men det betyder inte att
1: Jämfört jämförelse med andra spel att den kanske står ut så mycket egentligen. Alltså, det, 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 är, det är det som är lite svårt. För mainplotten kan absolut inte ha varit det bästa av dem som fanns där ute då. Subplotten är extremt intressant och mörk. Mm. Uh, och det, alltså, environmental telling storytelling är så häftig för du känner verkligen att du lär känna varenda familjemedlem bara av att rota runt i deras grejer. <laughs> uh, och det, det är ett kort spel. Jag tror Epic har det gratis just nu. Mm-hmm. Uh, det tog mig kanske två timmar att spela igenom. Okay. Uh-huh. Uh, jag, jag skulle absolut säga att det är värt det. Uh, men jag vill bara påpeka det. Att du kan speedrunna det här spelet på fem minuter. <laughs> uh, och det upptäckte jag vid min första genomspelning av misstag. Uh, och det är det att jag, jag, jag visste vart jag skulle gå för att avsluta det då. Men jag gjorde det inte för jag ville ha hela storyn. Och det är helt enkelt att de har he- liksom hemliga dörrar och grejer lite här och där. Ge inte någon som letar upp hemligheter i spel en anledning till att leta upp hemligheter i ditt <laughs> spel om du vill berätta historien. <laughs> uh, det, det tog mig liksom så fort. Det, inom två, tre minuter så hade jag bara. Ja, oh, här ska han inte vara en Och sen fortsatte jag bara vidare visslande ser korridoren. Nej, korridorerna Men det var är absolut värt det. Och jag kan tänka mig att någon som inte ser så mycket film eller har sett så mycket film eller läst så mycket historier som är väldigt mainstream och ändå är rätt viktiga kan nog finna ett väldigt fint spel här. Lite som Lästa Jag tyckte inte om Lästa historien för att jag hade sett den hundratusen gånger redan. Men den var ny för mediet. Och väldigt välberättad. Så... Sure.
0: Jag kommer ihåg, att det var mycket snack om att den hade en så här
1: skrämmande eller läskig
0: atmosfär och så. Stämmer det eller?
1: Ja, nu... uh-huh. Lite grann. Uh, jag tyckte att alltså, sitter man med hör- hörlurar som jag gjorde i ett mörkt rum mm. och kanske en cocktail så, där, så kommer det finnas tillfällen där du kommer att risa till och undra, är det kanske inte någon annan än Ligger jag
0: här? Ligger Human Size max i källan? <laughs>
1: när man väl kommer till källaren, det är då man kan börja undra så. <laughs> okay. för det är då det blir otäckt.
0: <laughs> ja, ja, men det, ja, som sagt, finns just nu gratis på Epic, så det är bara att dit och ta ner det, vet jag. Ehm, spela lite. Ehm. Mm. Jag är bara nyfiken. Det här har ingenting med det som jag inte tänkt att prata om idag, men när vi pratade om uh, Half-Life Alex förut, det här med att man kunde liksom hitta saker i, i miljön och sånt. Vad tror du, Max, skulle ett pk klicka spel göra sig bra i VR? Och det
2: borde väl finnas tycker jag redan. Jag, att... jag menar, något när du verkligen ska undersöka ja. och hitta saker, men det är just att titta. det. Om vi tar saker som typ Resident Evil-spelen. Mm. Hade du mycket så här, du skulle hitta mycket nycklar till saker och sånt där. och du skulle liksom hitta eh, på baksidan av ett kort så står det något lösenord mm, mm. Sådana saker borde det Det som jag är rädd för är om du ger full kontroll i VR, är att någon kommer bara riva ut en bokhylla och bara kasta alla böcker på golvet. Ja, skulle jag gå och välja bok 14 från rad 3, och du står över en hög med böcker på golvet bara. oj. Eh, Måste jag börja om spelet nu? Så man kan förstöra för sig själv lite, tror jag. Men så länge man går runt och undersöker lite så tror jag att det kan finnas mycket
1: spännande möjligheter. Det måste vara
0: frihet som är ändå samtidigt lite begränsad på något sätt, kanske. Mm
1: så alltså, jag skulle ärligt talat bara börja välta skit och kasta grejer om det var i VR. Jag, jag blir kan ju se ner på det. Och bord och... Jag ja alltså såhär du måste göra det här svara pusslet nej och sen slår jag min näve rakt in i det och bara hoppas att de har programmerat en The sån funktion. En stage diver in i köket, bara boom rakt på bordet, jag vallar ner gjort... på det... på golvet bara så ligger det. På riktigt? På riktigt så var det ju det som skedde i Gun Home kan jag säga lite snabbt. Så hade det varit VR så hade jag stått med VR istället för med musen och så här, bleh, kastat ut massvis av allt de hade i kylskåpet ut på golvet bara för att jag blev uttråkad. Jag gjorde det här och jag hade gjort det i VR.
0: Ja, mm. ja för jag var så här nyfiken. Jag till... undrar gå... Undra hur det går att ha komiska spel. För mycket av de här alltså jag tänker typ för då fick man fundera på typ Monkey Island och sånt men jag funderar, men om man är då i första person mm. för det är du som är i spelet. Det är klart du kan ha sådana här, det finns ju diorama liknande spel på VR och så som jag vet har gjorts bra. Som, uh, som till exempel finns på uh, ja på PSVR har de ju Moss och sådana. Men uh, ett pk peka- och klicka spel skulle ju vara per- skitintressant att se om man själv var personen som löste gått. Ett Agatha Christie kanske så här äventyr. Eller... Jag vill se
1: typ Minority Report eller Blade Runner. Oh, ja kanske det. Mm. Mm. Agatha Christie är väldigt bra typ såhär hidden object fast mystery Sherlock Holmes Jag funderar
0: såhär, om man kan ha typ så Monkey Island men hur får man in humor kan man få in humor i ett sånt spel
2: jag tycker att humor görs ju bra i alltså det beror ju på hur det är skrivet bara mm. vi har ju som sagt valvgrejerna är ju välskrivet det är lite humor i Half-Life Alyx som mm. man små chucklar lite åt då och, och jag menar Uh, de andra grejerna, som så här, VR Hands Lab och, och det där, det är ju också uh, roligt. Mm. Uh, jag tänker också på vad, vad det är. Uh, de som gjorde Rick and Morty, de gjorde ju VR-spel mm, just, med där, Rick ja. and Morty bland annat. Ja, exakt. Där du ska stå och pilda vid de där arbetsstationerna och, och, och göra saker. Och det är mycket referenser mm. till den showen. De gjorde ju också uh, Accounting som var ett VR-test. Mm. Uh, som är också lite humoristiskt. Där de skojar just om att gå djupare in i VR. Att du tar på dig ett VR-headset och om du dödar dig själv så kommer du upp Jag en gång. Att på ett vr
0: sätt i spelet?
2: Du, bör, du går in i VR och då säger ja, du är här för att göra vår accounting. De ringer i telefonen. Det, typiska, det känns väldigt improviserat, väldigt komiskt. Du står och håller den där luren vid örat för att höra mm. dem. Och liksom de står, det är någon som talar till dig och så är det någon i bakgrunden som skriker också. Men Glöm inte att säga det här. Och kom ihåg, han måste glömma det där. Ja, jag sa precis att han skulle göra det. Kom ihåg att ha det där. Ja, vi har precis sagt att han ska göra den grejen. Och då, liksom, då kommer det upp ett VR-headset. Det här är det nyaste inom accounting. Det är VR-accounting. Och du tar på det här headsetet och du kommer in till ett ställe. Och där är det liksom, aha, nu verkar jag vara på något helt fel ställe. Så du får ta och lösa några pussel där. Och ställa till lite problem. Och sen tar du på ett nytt VR-headset där och då kommer du in och så ringer du upp med en telefon där, Bå, du, du verkar komma kommit fel, du har gått liksom djupt i VR nu, du är här borta där är kungen av VR här borta och talar med honom så kan du liksom vara lugnt och sådär och det du har gjort precis är att du har råkat döda honom
0: oj
1: äh,
2: och liksom, jag hör inte honom förresten för att du kan ju inte döda kungen av VR för det, det skulle ju aldrig gå för då skulle det bli riktigt med då skulle det vara riktigt riktig knipa och sådär Ja, det slutar med att man måste typ döda sig själv för att hoppa upp i VR för varje steg och då kommer du tillbaka vad du har gjort. Så det är lite komedi och lite pussel. Mm. Sånt där. Så det är ett kort spel på typ en, en halvtimme. Mm.
0: Ja, har du den själv? eller? Har vi? Ja. ja. Då eh, bockar vi den att to do
2: sagt. Tycker man om Rick and Morty Humor så är det, det är samma skapare. Mm. Och det är när man hör liksom bara, jag känner igen den där rösten. Mm.
0: Nej för Jag var just nyfiken på hur förmedlingen av uh, humor då i, i just VR. Då, uh, det är klart att det går att göra bra skrivet så. Men just, i, gällande just PK-klicka-genren som Monkey Island som har en lite tangkik. Och det handlar mycket om dialoger och så. Oftast mm. mot den du är. Jag vet inte hur det är Alex de pratar till dig där. För, har du dialogval eller är det bara att de pratar?
2: Man svarar, det som jag har märkt är när jag såg lite olika saker att uh, de svarar åt dig. Okay. Uh, det, det är som Hon säger så att uh, aktade för den där grejen och jag märkte att jag tittade på den grejen mm. och då sa jag, ja, ah, jag ser den, det är lugnt medan jag kollade på någon annan som spelade på Youtube som inte såg den. Okay. Och då svarade hon inte med den här, ja, liksom, ah, jag ser vart den är någonstans. Mm. Så det, men det måste man ju uppfatta att man ser den också. Så bara, nej vänta, jag ser den inte alls det. Det beror på hur bra de har gjort det Men annars är det liksom statiska att de säger någonting och du säger någonting tillbaka. Det är inga dialogval om man mm. säger. Men det är ju som... Jag kan göra så var som helst. men Jag har ju spelat Skyrim i VR förut. Och Fallout mm. VR finns ju. Och där är det ju en massa dialogval som du bara väljer i en meny egentligen. Ja, det. Det, det är svårt att få någon röstigenkänning för att få det att funka om man ska ha full immersion. Mm. Utan det, det är vi fortfarande för långt ifrån jag är jag rädd för.
0: ja, ja, ja. Um, jag tar och hoppar vidare nu uh, för jag tänkte att vi ska avsluta här med att vi kan gå igenom lite uh, liten konsumentupplysning upp, uh, här tänkte jag uh, typ mm. jag tänkte bara att vi ska gå igenom vad som kommer skall månadens spelsläpp uh, och då är det bara ett par pärlor då uh, eller potentiella pärlor <laughs> vi har ju ingen aning kanske jag har ju tipsat tidigare om något som säkert har varit skit så uh, man får väl se ni får väl ta med en nypa salt men uh, under i fall nu i april då, som vi är inne i, uppenbarligen så har vi ju Resident Evil 3 som precis släppts eh, och Final Fantasy 7 släpps ju på pappret egentligen nästa fredag men den finns i butiker redan idag så det kan ju vara värt att kika in och jag tror de flesta som känner till det där de har förmodligen köpt båda spelen, tror ni inte det? Mm. Jo. annars jo. är de
2: slut ändå så ja. att,
0: i alla fall om du försöker få tag på
2: en fysisk kopia det var ju lite äventrygg vi fick åka jo.
0: först till El och sen till Mediamarkt men det var ju verkligen så
2: jag bara ah, har de i lager, ja ah, de har 43 i lager mm. men då är det lugnt så kommer vi dit och så ser ingenting, ja men vi provar det i andra affärer jag ser inga här och går in på hemsidan och ser ja ah, det är slut i första butiken redan så. Mm. Precis. Oh, så fick vi fråga den här nissen där, bara, ursäkta jag vill ha det här och han tittar på oss bara Ja, jag vet vi sa precis. inte det, det var tomteverkstaden. <laughs> <laughs> ja, han, han gick bakom där och hämtade Så kom han ut med två spel. Bara, vi skulle bara ha ett. Och han var. jag
0: lägger undan ett till mig
1: själv. Mm-hmm.
2: Så
0: att, han, var, han var smart. Ah.
2: Han var klurig. Den här.
0: Eh, men det är i alla fall Final Fantasy 7 Remake. Och eh, Resident Evil 3 Remake. Mycket remake. Men sen har vi också den här asymmetriska shooten som heter Predator Hunting Grounds.
1: Mm. Och uppenbarligen är
0: ju på Predator rovdjuret licensen där. Det kan vara hit or miss men det kan vara värt att hålla utkik Jag Jag fall om ni är ute efter den här symmetriska Det måste vi prova om jag får spela Predator. Nu, nu vaknar han där! Du, för
2: en som spelade mycket av evolve mm. och spelade Monster som också var fyra mot en så du vet, om... jag
0: ser mycket fram emot det. Nu kommer jag låta så här dumsnål. Men om ja. du köper det till mig så lovar jag att köra med det Och jag lovar att inte vara Predatorn. Då får du vara Predatorn.
2: Ja, får du ihop mm. lite mer folk bara så är det gjort.
1: Alltså jag spelar det gärna det För jag gillar ju utvecklarna. Det var ju de som gjorde Rambo om jag minns rätt. Var det, mm, det samma gott. som gjorde Rambo? Mm. Nu blev jag, nu. Nu, nu, jag ju lite av det. måste jag säga.
0: <laughs> heter de i alla fall. Um. Okej, okay,
1: ja. Jag kan ha fel, men jag har fel ja, det. Om vi
0: säger så här, det ser ju ändå okej okay ut rent utseendemässigt ut. så. Och man kan ju bli ställt, man kan bli genomskinig som Predatorn och bara springa runt. Man är lite mer begränsad på vissa saker. Och sen de som kör på andra sidan de Marines då, de är ju fyra pers liksom. Så. Jag
1: ja, kanske ja. Och
0: sen är det ju en massa andra Mar- alltså de här Marinesen vad
2: jag förstår har ju ett uppdrag de måste mm. göra. Och då finns det ju också andra liksom NPC-marines som går runt i den här basen och skjuter. Som man måste liksom, så du liksom som människor ska du ju in på någon bas och göra någonting vad jag förstår. Och där måste du också döda alla andra människor, mm. NPC-er då. Mm. Och då är ju under tiden som springer upp i grenarna och är osynlig och försöker isolera och liksom hitta liksom möjligheterna. Ja, nu står han vid en dator där. Då nu sålde så du in med med nu, sagt, nu.
1: nu du in med ännu mer där, det är bra. Tog liksom den största coolaste scenen ur mm. Predator och gjorde ett spel ja, på det. Precis
0: Fan, så. Alltså, chore, det är ju den här typen av shooter online-spel som kanske bara räcker att ta så. Vissa. För vissa personer, jag tror för mig, jag tror om jag kör en, två gånger, då märker jag, då vet jag om det är något jag vill köra vidare. Finns... Mm. Mm. Det man tycker jag ska göra, man
2: ska göra som de gjorde i Evolve, mm. det att det kommer finnas de som bara vill spela en viss roll. Precis. Och då tycker jag att då ska man kunna bara hålla det så att ja, men jag vill spela med random personer eh, och jag vill bara spela som Predator. Och det spelar ingen roll om jag får vänta en halvtimme på en match. Är det bara där jag vill spela så, är liksom, så vill jag bara mm. köra det. Att jag vill inte råka Åh, mm. oh, jag skulle vilja spela Predator och så blir det bara random baserat på fem personer. Chansen att du blir Predator är inte stor. Den är en på fem så att säga. Exakt. Och då, då är det inte liksom då, då vill man ju inte bara hoppa ut och cancella den matchen och in på mm. ny ja, det finns mycket matchmaking 24... som jag inte vet hur de löser den
0: 24 april släpps det så det är värt att hålla utkik för övrigt var Final Fantasy 7 egentligen den tionde satt, men som sagt det finns ju inte mm. det släpps även ett spel som heter Trials of Mana jag vet inte om du kanske har koll på den här serien Max, Mana-serien Spela första spelet för länge, länge, ja, länge sedan Men det är ju ett JRPG, det, det är upphiffat och fint och, och ser lite mer modernt ut skulle jag vilja säga Fast det fortfarande har den mm. klassiska den revival, säger de själva, av tredje spelet i, i Manna-serien Så det är väl en mer av en reimagining kanske Eller en remake Den kommer på samma dag, den 24 Så är ni JRPG-fan så kan det vara värt att hålla utkik efter jag tror det är många som ser fram emot det? Jag tror, ja det är möjligt mm. faktiskt Och sen slutligen, eller jag har här Coop, det är ju, couch coop Är ju inne nu för tiden Man ska sitta ett gäng och sen ska man bli irriterad Ungefär som i Overcooked Om nu finns det, eller den 28 kommer ett nytt spel som heter Moving Out Vad gör man då? Jo man hjälper sina vänner Att flytta ut från deras hem oh, Och gud. ja ni kan ju tänka er själva Det är fyra personer som ska flytta grejer Och det kommer att gå ett helskotta <laughs> uh, det är couch co-op det lux. Uh, jag tror att det, det har potential att vara bra, det är team 17 som ligger bakom det också ja det är worms exakt, mm. så den har i alla fall bra pedigree där det kan vi ha kaos mm. jag
2: flyttar inte bananabomben
0: <laughs> <Nej>. <laughs> och det är säkert så här på tid och grejer och så så att uh, det är lite hektiskt och lite knasigt och lite roligt kan vara bra så håll utkik efter det. Och slutligen, alla de här som sitter på, på Xbox känner ju till Gears of War-serien. Och det kommer ett XCOM-liknande spel i serien som heter Gears Tactics. Den 28:e också. Och det är väl egentligen samma sak. Det är XCOM-upplägg fast det är gears världen då. Så det kan vara värt att hålla utkik också efter om man gillar XCOM och sånt. Jag vet inte, gillar du XCOM-upplägg, Max? Ja, det är rätt intressant. Jag spelade ju
2: det här över Age of Wonder Planetfall som var som ett Civ-spel där kombaten var som X-Combat. Ah, just det, ja. Det var lite spännande. Det var synd att det kändes, inte, det kändes lite att Vi kom inte in på så mycket, lite, men det blev lite... Det
0: lite...
1: <skratt>
0: <skratt> där sprängdes. <skratt> ja mm. Där har ni i alla fall några av de uh, spel som kommer ut under månaden så kan vara värda att hålla utkik efter Eh, ni har även en lista på vår sajt, så om ni är bara osäkra på vad som kommer ut så bara hoppa in där och kika. Eh, I övrigt tror jag inte det så mycket mer, eh, jag tror vi tar och rundar av här faktiskt. Um, och eh, vi kan ju börja med att tacka Max och Emil här som har haft eh, tid och möjlighet och lust framförallt och vad de är här och bubbla av sig lite. Tackar
2: Ja. tacka tackar. Ja, tackar Fredrik vår erfarna värld som kommer att styra upp denna stund av värdigt lyssnande.
1: det är sant, det är sant. Ta- en liten applåd nej, just, för Fredrik nu, ja. en kort, en kort ja. Ja. men det, är det sagt
0: så ska vi runda av här och eh, ni vet du som vanligt hoppa in på sajten nörly.se där hittar ni allt möjligt, recensioner och det artiklar och det bilder på Emil naken, nej vi har inte dem en. En. Det kommer snart.
1: Tack
0: <laughs> endast. Och är det, vill ni höra av er så är det bara info.nodlipodcast.se alternativt på Twitter eller uh, Instagram. Ät uh, Så, men det har sagt, vi ska nu gå ner i källaren och ta de där mumsbitarna på den där human size maxbörjaren. Så, uh, tullo helt enkelt.
1: Tudde! Tudde!